0: A, esta, a este programa se llama Los Friticlipes y en concreto en esta sección en la que no vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de experiencias. Y veis, ¿por qué? Bueno, la verdad es que hoy en día las personas eh, ya no buscan viajar sin más, lo que buscan es vivir aventuras que recuerden toda su vida, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros en sin Friticlip. Convertimos viajes convencionales en experiencias temáticas inolvidables no basadas en, en cine y en series. Hoy eh, os traemos uno de los viajes más especiales que tenemos, pero me gustaría explicaros cómo y qué vamos a hablar en todos estos programas. ¿no? Nosotros cada programa vamos a traeros una temática y un destino, es decir, vamos a unir los escenarios de una serie y de una película con un lugar que son las experiencias que nosotros creamos. Y me complace también hacer muy feliz a mí anunciaros que a todos los oyentes de Radio Viajera que decidáis con nosotros hablando de nuestras experiencias vais a disfrutar de un descuento especial en nuestros viajes. Simplemente tenéis que poner el código de descuento Radio Viajera 30. Y dicho esto, comenzamos con, como os decía, uno de los viajes más especiales que tenemos, porque es uno de los que tienen el fenómeno fan más fuerte y vamos a ir descubriendo poquito a poco en el programa. Hablamos de Harry Potter, por supuesto, Harry Potter eh, es una saga que ha acompañado a muchísima gente, a algunos de niños, como yo misma, otros desde algunos adultos, pero que al final ha estado con nosotros siempre, ¿no? Y forma parte de nuestra vida, porque bueno, ha sido casi 10 años de seguimiento lo que hemos tenido con, con este joven mago. Y eso es lo que hace que el poder de Harry Potter y el fenómeno de viene sea tan fuerte. Entonces, eh, hoy nos vamos a centrar en una de las ciudades que a mí más me gustan de toda Europa. El Inmurgo. Y diréis, ¿qué relación tiene Harry Potter con el Inmurgo? Bueno, pues mucha más de la que podáis pensar. Vamos a descubrirlo poquito a poco en este programa, y vamos también a adentrarnos en la ciudad de Edimburgo, descubrir cuáles son algunas de sus curiosidades, de sus datos más curiosos, ¿no? que muchos desconocemos, y después, claro, eh, veremos qué relación tiene esta ciudad y por qué es tan importante esta ciudad para esta saga. ¿no? Así que, tenemos los ingredientes, tenemos el programa y solo nos faltan que compañeros. Bueno, vamos a empezar hablando sobre, como decía, algunas curiosidades de la capital escocesa. ¿no? Eh, Edimburgo es una ciudad que tiene muchísima historia, pero también es una ciudad que tiene muchos mitos y muchas leyendas que le da como un encanto especial, ¿no? que eso es lo que hace que cuando la visitas quieras volver. Es una ciudad muy mitológica, muy de leyendas. Quizá la más entrañable es la historia del perrito Bobby, conocido como el perro más fiel del mundo. Para los que no lo conozcáis, Bobby es un perrito muy querido por todos los habitantes de la ciudad. Era un perro de raza Skyterrier, blanco pequeño, que acompañaba siempre a un tal John Gray. Bien, en 1858, John Gray murió a causa de una tuberculosis y fue enterrado en el cementerio de de que luego también hablaremos más tarde. Su fiel amigo Bobby no hizo otra cosa sino permanecer en la tumba de su amo, durante los siguientes 14 años, nada más y nada menos, 14 años en la tumba de su amo acompañándolo. ¿no? Sobrevivía con la comida y con el cariño que le profesaban los habitantes de mundo durante esos años, hasta que en 1872 Bobby también murió y ahora mismo descansa en paz en el mundo. Esta sin duda es, eh, es una de las leyendas con más cariño para la gente y, y que más eh, hacen saber a los turistas, porque es una de las que más orgullosos se sienten, ¿no? Desde entonces, Bobby tiene su propia estatua dentro del cementerio a la entrada, y bueno, se ha convertido en un símbolo de la ciudad, sigue muy vivo en el corazón de los habitantes de Edimburgo. La historia de Bobby es una historia muy bonita, pero la capital escocesa no solamente tiene historias bonitas, también está llena una de leyendas oscuras y macabras. ¿no? Una de estas leyendas la protagoniza George Mackenzie, conocido también como el Poetery de Ninguno, ya, ya solamente con ese nombre podemos hacernos una idea del tipo de leyenda. Bien, Mackenzie fue uno de los principales fiscales de la ciudad en el siglo XVII. Su misión, eh, para lo que trabajó muy duramente toda su vida, era perseguir y condenar a los covenanters, que eran los seguidores del movimiento religioso alternativo que surgió en Escocia. Eh, su misión era perseguir y condenar a estos covenantes que participasen en el intento de revuelta contra el rey Carlos II. Mackenzie dedicó su vida a ello, aprisionando y ejecutando a todos los covenantes que encontraba. Pero tal fue su crueldad, que se ganó el apodo de Bloody Mackenzie, o en español, Sanguinario Mackenzie. Os podéis imaginar cómo eran esas torturas y esas, bueno, esas crueldades ¿no? que, que tenía con, con estos prisioneros. Bien, el fiscal murió en 1691 y fue enterrado también en el cementerio de Gainzalles, que como habéis supuesto ya es el cementerio central, Edimburgo, muy cerca de donde se encontraban situada la cárcel en la que encerraba a sus comenantes. Bien, durante los siglos siguientes, varias personas aseguraron sufrir bueno, experiencias un tanto paranormales cuando pasaban por delante del mausoleo dedicado a Mackenzie. En total, más de 450 personas aseguran haber sido atacadas por el fantasma de Mackenzie. Podéis pensar que esto es algo que hace siglos y muy antiguo, pero no. La, la última de ellas, la más reciente, es a finales de los años 90, hace 20, 30 años simplemente. Bien, la zona ha sido exotizada dos veces y bueno, varias zonas de cementerio están clasificadas con el nivel más alto en la escala de fenómenos paranormales. Leyendo la realidad, bueno, eso es algo que nunca se sabrá, eh, la, las creencias de cada uno son muy diferentes, el caso es que los testimonios están ahí y bueno, cuando se visitan los cementerios... Esta es una de las viviendas que más se cuentan y, y es uno de los nuevos más visitados, ¿no? Ta También tenéis que saber que los, los cementerios en, en Edimburgo, la concepción que tiene la gente sobre los cementerios no es la misma que la que tenemos en España. Los cementerios allí, bueno, son como parques, están abiertos 24 horas y la gente va allí normalmente a pasear, ¿no? de esto también hablaremos un poquito más tarde, pero para que os vayáis a entrar un poquito más en la forma de pensar y en la cultura de Edimburgo. Bien, de un fantasma ahora pasamos a otro. Todos conocemos, si vas a Edimburgo eh, vas a conocer los Closes. Los Closes son unos callejones estrechos que conectan la Royal Mile de Edimburgo con otras calles. La Royal Mile es la, la calle principal de la ciudad vieja de Edimburgo, ¿no? Hoy en día, solamente quedan 60 de los más de 300 Clothes que había antiguamente, pero el más conocido sin duda sigue siendo Mary King's Este callejón, en el siglo XVII, albergó a muchos de los infestados por la peste y por otras enfermedades. Por aquí, bueno, deambulaban las personas moribundas y, bueno, los cuerpos se amontonaban en condiciones bastante poco higiénicas la Según la leyenda, por este club sigue vagando hoy en día el espíritu de Annie. Annie es una niña que llora desconsoladamente porque ha perdido a su muñeca. Por esto eh, bueno, esta tradición que todos los visitantes y los habitantes de Limburgo dejen algún peluche para Annie en ese callejón. Pero tranquilos, al final todos los juguetes que se dejan allí y que se recogen se donan siempre a asociaciones benéficas generalmente eh, destinados a niños huérfanos o niños con problemas. Y seguimos con espíritus en Edimburgo. Como veis es una ciudad plagada de, de Puerto Rico. Eh, de un espíritu que hemos hablado que va por Edimburgo a otro cuyo recuerdo sigue literalmente en la piel de los ciudadanos. Ahora vais a entender por qué. Se trata de William Burke, un asesino irlandés que junto a William Hale Mató a 16 personas en Edimburgo para después vender sus cadáveres como material de disección, sobre todo a científicos y a las universidades. Bien, cuando se ejecutó a Burke, se confeccionaron, se confeccionaron varios objetos con su propia piel. Uno de estos objetos lo podemos ver hoy en día en una de las tiendas de Victoria's Steel. ¿sí? Es una cartera que está expuesta en una vitrina. No esperéis ver una cartera grande ni muy diferente de las que podéis encontrar en cualquier tienda. Es una cartera normal, oscura, la única particularidad es que está hecha con piel humana. En concreto, la piel de William Boyd. Aparte de las leyendas, hay muchos datos curiosos sobre Edimburgo. Por ejemplo, ¿vosotros sabéis que la ciudad está dividida en dos partes muy diferentes entre ellas? Por un lado está la Old Town, la parte antigua, situada en torno a la Royal Mile, que, como os decía, es la calle principal que une el castillo de Edimburgo con el palacio de Hollywood, que es la residencia de verano de la familia real. La Royal Mile debe su nombre a la longitud de la calle, que mide una milla escocesa, equivalente a 1,8 kilómetros. La ciudad ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad en 1995. Al otro lado de Princess Street empieza la New Town, la parte nueva de Edinburgh, edificada entre los siglos XVIII y XIX, bastante más moderna que la Old Town. En la New Town observamos edificios es pues más moderno, un mucho más minimalista y es una zona también más comercial y residencial que la Old Town, que es donde se junta, bueno, en la Old Town hay muchos más pubs, muchos más bares, eh, iglesias, edificios, ba están los bancos, bueno, eh, la Old Town digamos tiene un aire mucho más clásico, no, mientras que la New Town eh, es más parecida a cualquier urbe europea que podemos ver hoy en día. Llama mucho la atención este contraste que hay entre las dos partes, ¿no? la vieja y la antigua, porque además, como es patrimonio de la humanidad y la parte antigua no se puede tocar, no se puede reformar, ¿no? y es común por eso también pasear por la otra en Edimburgo y ver ventanas que están tapiadas, pero que no pueden reformarse precisamente por, por esta protección en la que gozan. ¿no? Bien, otro aspecto que nos resulta muy llamativo si viajamos a Edimburgo es que por todas sus calles vamos a ver bancos de madera con inscripciones de nombres en ellos. Bien, estos bancos no están ahí por casualidad, ni mucho menos. Es la forma o una de las formas que tienen los edimburgueses de honrar a sus seres queridos que han fallecido. Los bancos son propiedad del ayuntamiento. Que los cede a las familias que los solicitan en concepto de una especie de alquiler. Eh, es decir, por una cantidad de dinero, el ayuntamiento se compromete a instalar la plaza conmemorativa en el banco, conservarlo y mantenerlo durante 20 años. Y bueno, de esta manera las familias pueden honrar a sus seres queridos durante el tiempo que ellas elijan, ¿no? Bien, vamos a terminar este espacio de curiosidad de Edimburgo con el siguiente titular. En Edimburgo, si puedes cubrir en la calle si sabes dónde. Bien, eso es una explicación. La encontramos en el corazón de Miflejón, que es un mosaico de piedra situado en el suelo junto a la Catedral de San Giles. Que por cierto, la Catedral de San Giles es también conocida como la Catedral Falsa, porque no es Catedral. Y, bueno, eh, el corazón tiene una curiosa tradición. El mosaico simboliza el lugar donde se ubicaba la cárcel de Tulbo, uno de los edificios que más miedo creaban en Escocia. Todo ¿no? el que entraba a esa prisión acababa ejecutado y era frecuente que cuando colgaban a algún criminal el resto del pueblo lo presenciase. les escupiera y les tirase excrementos sin señal de esa repulsa que sentían contra ellos por el crimen que habían cometido. Bien, desde entonces se dice que el escupir dentro de este corazón dibujado en el suelo trae buena suerte. Mientras que aquel que pise nunca encontrará el amor verdadero. Aquí al final siempre hay una parte como sabéis que vivienda, una parte que es verdad, una parte que no, pero... Ahí está. Si vais por el corazón de Mignotian vais a ver a la gente escupiendo solo dentro de los límites de este corazón. Hasta hace no mucho, si escupías fuera o en cualquier otra parte de la ciudad y que veía la policía que podías dar una multa, con lo cual pensad muy bien dónde queréis escupir cuando vayáis en el muro. Ahora ya vamos a lanzarnos en la película que de que es Harry Potter. Harry Potter no es solamente el niño que sobrevivió, ni tampoco el mago más famoso de todos los tiempos. Harry Potter es también la saga con el genero fan más fuerte de la historia. Prueba de ello es que es el libro más traducido después de la Biblia, y que su autora, J.K. Rowling, Además, una fortuna de más o menos unos 450 millones de euros al no. Pero más allá de todo esto, el universo de Harry Potter ha conseguido, en los últimos 20 años, introducirse en la vida de muchísimas personas y formar parte de ella. ¿no? La saga ha acompañado a muchos fans que empezaron siendo niños y la acabaron siendo adultos. Y esto, amigos, es lo que hace que el éxito de Harry Potter sea tan rotundo. Aunque J. K. Rowling nació en Inglaterra, eh, gran parte de su tiempo lo pasa en Edimburgo y también lo hizo en los años 90, que es cuando comenzó a escribir la historia del joven mao. Como ella misma ha contado en alguna entrevista, Escocia para ella es un país muy especial, y es que allí se conocieron y se casaron sus padres, aparte por supuesto de todo el tiempo que ella vivió y sigue viviendo allí. Por esto muchos de los rincones de la capital escocesa le han servido como inspiración para crear algunos elementos de las novelas y ciertamente bastante reconocidos, ¿no? Podemos ver muy bien la influencia que ha tenido esta ciudad en la creación de la novela, ¿no? hacer es intentar trasladaros un poquito de, esa, de esos lugares que inspiraron a Rowling y, y que podáis imaginarlos eh, sentirlos tal y como nosotros nos vivimos aquí cuando hacemos nuestros viajes. Vamos a empezar nuestro recorrido por The Elephant House. Esta cafetería está situada en el centro de Edimburgo, en la -Town, vale muy cerquita de la, de la Royal Mile, en una de las calles. Perpendiculares que desembocan en la Royal Mile. Diego Van House se ha auto como el lugar de nacimiento de Harry Potter. Teóricamente no es el lugar donde Rowling empezó a escribir la historia, pero sí que es una de las cafeterías en las que pasó más tiempo escribiéndola durante los años 90 y 2000. Rowling llegaba a Diego Van House, pedía su mesa de siempre y se sentaba con un café observando al castillo de Edimburgo cuya silueta asomaba por la ventana eh, la mesa en la que ella siempre se sentaba, ¿no? Y es por esto que en la cafetería eh, podemos entrar ahora y podemos encontrar tanto imágenes de, de J.K. Rowling escribiendo merchandising de Harry Potter y un de muy especial. Cualquier fan de Harry Potter que entre a esta cafetería tiene obligatoriamente que entrar en los baños. Y es que están completamente llenos de dedicatorias que los ellos van dejando a JK Rowling directamente. Completamente llenos, todas las paredes llenas de estas eh, bonitas dedicatorias. Nosotros, por supuesto, en los viajes, siempre que vamos, entramos eh, al baño y, por supuesto, dejamos también nuestras estas Bien. Desde el Elephant House, Recorremos unos metros más adelante y llegamos a Victoria Street que es otra de las calles de la obulta medievalesa y probablemente sea bien reconocida por los fans como bueno una calle, una calle con aires de Callejón diagonal Así es y en esta calle Robin encontró una de las mejores inspiraciones para el Callejón Diagon Y no merece menos, pues en Victoria Street encontraremos además de esas bonitas y coloridas pasadas que caracterizan al lugar mágico de las compras tiendas de todo tiendas de ropa, tiendas de souvenirs, muchas tiendas de esoterismo e incluso una tienda de bromas que inevitablemente recuerda a la tienda Sotilegios Weasley no solamente por, por los objetos que tiene dentro sino también por la estética y es que también viene un escaparate rojo eh, chillón y con, bueno, con muchos objetos de broma mostraros al público, ¿no? Inevitablemente nos eh, ves a esa tienda y tienes que pensar en su muy ¿no? En Freddy George. Tú lo has querido. ¡Expañame! Ve con él. Se rompa la conexión, debes volver al traslador. Podemos quedarnos un instante para darte tiempo, pero solo un instante, ¿lo entiendes? Harry, llévate mi cuerpo, por favor. Lleva mi cuerpo a mi padre. Suelta. Cariño, ya estás listo. Suelta. Déjalo ya. ¡Acción! El siguiente punto de nuestro recorrido es un lugar del que ya hemos hablado y eh, del que ahora os vamos a dar también más datos. Nos vamos ahora al Cementerio de Great Tires, situado también en el centro de la Old Town. Como os podéis hacer una idea, todas las, todos estos escenarios, todas las localizaciones que vemos en, en este eh, podre trip, en este viaje nuestro, están muy cercitas unas de otras. Bien. Lo primero que tenemos que saber es lo que os comentaba antes, que la concepción que tiene la gente sobre los cementerios en Escocia no es la misma que la que tenemos aquí en España. Allí los cementerios, bueno, son como parques a los que las familias y los amigos, los amigos, van, bien sea para bueno, para jugar a las cartas, para pasear al perro, o simplemente para sentarse al aire libre. De hecho, el cementerio de Duntayes permanece abierto todos los días del año y durante las 24 horas. Y es que las autoridades entienden que cualquier ciudadano de Edimburgo tiene derecho a acceder al recinto en cualquier momento. Bien, J. Carrolling, como una ciudadana más, paseaba mucho por aquí. Tanto es así, que encontró aquí la inspiración para dos de los personajes más importantes de la novela. Bien, una de las tumbas del cementerio pertenece a un tal William McGonagall considerado como el peor poeta de la historia británica que vivió entre los siglos XIX y XX. Yeah. Rowling, al ver esta tumba, quiso crear un personaje totalmente antagónico al poeta y de esta combinación sale Minerva McGonagall, de la que conserva el apellido de, de William McGonagall. Minerva es la estricta pero engañable que de ¿no? Y la segunda tumba importante es nada más y nada menos, que la tumba de quien no debe ser nombrado. Tal cual lo es. Sí, amigos, en Greyfriars está enterrado el verdadero Thomas Ridley, un ciudadano de Edimburgo que sin quererlo dio nombre al mago más oscuro de todos los tiempos. De hecho, la apariencia del cementerio también recuerda inexorablemente al cementerio en el que se encuentran Harry y Voldemort en el Cáliz de Fuego. Si veis el del cementerio de Greyfriars, vais sin duda a poder situar perfectamente la escena, no porque se robase allí, sino porque la descripción que rowling en el libro de este cementerio, bueno, se asemeja bastante al, al cementerio de Ristrayer, ¿no? con lo cual deducimos decimos que es una gran inspiración para ella. Bien, al final del cementerio, que es bastante grande, se vislumbra el colegio George Herriots, Inspiración también del Colegio Hogwarts de magia y Hechicería. Bien, la primera vez que yo lo no vi no pude evitar pensar, pero si no se parece en nada. Y es que, amigos, la inspiración no es física. La idea que Rowling sacó de este centro educativo es la separación de sus alumnos en cuatro casas. Cuando diga vuestro nombre, vendréis hasta aquí. Yo os colocaré el sombrero sobre la cabeza... Y seréis seleccionados para una casa. Y en el colegio George Heriot son Lauriston, Castle, Rayburn y Lo que muchos no saben es que en la propia imaginación de la historia, de la, la autora, perdón, Hogwarts está en Escocia. Bien, ese es uno de los datos que deja abiertos en la historia, pero que posteriormente eh, ha confesado ¿no? y dirá que su idea es situar el colegio de magia en la montaña escocesa, en concreto cerca de unos de esos maravillosos lagos de Escocia. Finalmente, la última parada tiene que ser el Hotel Palmoral, el hotel más lujoso de Limburgo. Y es que en la habitación 552 de este hotel, J.K. Rowling terminó de escribir Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el 11 de enero de 2007, de apenas 11 años ahora. ¿El motivo por el cual decidió terminar el libro este hotel, Bueno, según ella misma cuenta, en su casa había muchos ruidos el limpiador, el perro ladrando, los niños jugando, en fin, mucho ruido. Todo esto hizo que durante seis meses Groglin ocupase la habitación 552, actualmente bautizada como la SIP de JK Rowling. Sin duda, Edimburgo es una ciudad que desprende muchísima magia. Algo que Robin ha sabido plasmar muy bien en los siete libros de Harry Potter que tanto y tanto hemos leído, y por supuesto en las 8 películas también. A todo esto, os estaréis, después de la explicación que os hemos dado sobre el viaje, el recorrido, los escenarios y demás, os estaréis preguntando cómo son estos viajes. Bueno, la verdad es que más que viajes en sí, bueno, son experiencias en las que sientes una inmersión total en el universo de Harry Potter. Nuestro Potter Trip, en este caso el viaje del que estamos hablando, es un viaje que se hace en grupos reducidos de personas, donde se crean vínculos muy estrechos y es que al final todos comparten la misma pasión. Junto a un guía que es experto en la saga mágica, los Freaky Deepers visitan todos los lugares que inspiraron a J.K. Rowling en Limbogos que son, recordamos, la cafetería donde Rowling escribía, la calle que inspiró el Callejón Diagon, el cementerio donde está la tumba de Voldemort, el colegio en el que Rowling se basó para crear Hogwarts y el hotel donde la novela fue terminada, además de alguna otra pequeña sorpresita que no hemos querido ver de lado. Bien, después de esto, Viaja a Londres para ver todas las localizaciones que fueron escenarios de la película. Es decir, el viaje empieza con las inspiraciones, acaba con las localizaciones, Como no puede ser de otra manera, el broche de oro es el viaje, eh, broche de oro del viaje es la visita a los estudios de Warner Bros. cuna del rodaje de Harry Potter. Aunque de todo esto hablaremos en próximos programas. De momento, seguimos soñando en Edimburgo. Bien, espero que la magia que desprende Edimburgo y que refleja J.K. Rowling en los libros de Harry Potter haya traspasado también vuestros oídos y os hayáis quedado con ganas de saber más. Si sois unos auténticos Potterheads o, o conocéis a alguien que se moriría por visitar estos lugares de Harry Potter, no tenéis más que enviar vuestra lechuza a Frickiprip. La próxima semana, más y mejor, que tengáis un feliz semana.